0: 2020, het nieuwe decennium, is begonnen, ook op de werkvloer. 2020 vraagt veel van werknemers, maar biedt ook kansen. We bespreken de opvallendste werktrends met arbeidspsycholoog... en directeur van onderzoeksbureau ZS Action, Mirjam Baars. Mijn naam is Jan
1: En ik ben Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance... en persoonlijke groei.
0: Mirjam, welkom. Je bent al vaker bij ons geweest. Uh, nou ja, je doet met cd Action ieder jaar het Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling. Hè? Uh, jij weet dus uh, wat er speelt. Je, je spreekt dan ongeveer ruim 60 Nederlandse bedrijven. Uh, ja. Wat is nu de meest opvallende trend op werkgebied voor 2020?
1: 2020 wordt het jaar van energiemanagement.
0: En dan uh, bedoel je niet uh, de, de cv wat naar beneden of uh, ja, uh, dubbel glas? Ja, het gaat ook
1: absoluut een rol spelen, maar op de werkplek zal het echt het, uh, het managen van je energie uh, worden.
2: Ja, dat is een nieuwe term, hè? Ja. Eigenlijk moet ik eventjes het brede plaatje volgens mij uh, schetsen, want het is wel zo: de arbeidsmarkt blijft krap en die babyboomers, die zijn nu uh, tot hun 67ste moesten ze doorwerken, die gaan nu toch met pensioen. En dan heb je ook nog de wet arbeidsmarkt in balans die van start is gegaan per januari, waardoor ontslag uh, wel makkelijker, maar ook duurder wordt. Dus die werkgevers die willen meer uit hun mensen halen en die zetten dan ook in op werkgeluk, talentontwikkeling, maar dus kennelijk ook op. Uh,
1: de begrenzen van de werkdruk, denk ik. Dat is ook een hele andere benadering, heb ik gemerkt. Um, in, ik denk een jaar of tien geleden was het nog heel gebruikelijk... dat als je naar een time management cursus ging... Ja, dan leerde je de standaard riedel. Hè? Wat is belangrijk? Wat is urgent? En dan moest je je richten op de dingen die nu niet urgent zijn... maar in de toekomst misschien urgent gaan worden. Dus de belangrijke dingen, zeg maar. Um, en nu zie je dat bedrijven daar heel anders naar kijken. Dat ze zeggen, nee, je moet gewoon eigenlijk bij wijze van spreken je werkweek als een een aantal punten zien waarin je... ja je hebt honderd energiepunten te besteden de komende week. En wanneer ga je die energiepunten inzetten, bij wijze van spreken? Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel lekker dat dat erkend wordt. Want eh, ik,
2: eh, als ik bijvoorbeeld twee belangrijke dingen heb gedaan op een dag... dan heb ik echt zo'n zo inzakker en dan geef ik mezelf de schuld. Maar ja. eigenlijk is, heeft iedereen dat. Ja, ja het is maar, eigenlijk... Eh, maar ja.
0: is, is energiemanagement, ik, ik, ik ben even kritisch... is dat niet gewoon weer een ander woord voor werkdruk? Dat
1: vind ik een hele terechte, want het is verleidelijk. te denken, oh, dus gewoon oude wijn en nieuwe zakken. We gaan het gewoon nog een keertje doen. Alleen noemen we het weer in een mooie nieuwe term en we gaan weer lekker door. Maar ik merk dat het heel anders is. Ik, ik heb uh, ondanks een bedrijf gesproken, One Wave. En die hebben onder andere bij Tonis Chocoloni uh, interventies gedaan. Maar die hebben een hele persoonlijke benadering. Dus ze gaan bij uh, jou, bij uh, wijze van spreken. Dus ze plakken eerst allemaal plakkertjes bij je hart. En, letterlijk. Uh, ja, letterlijk. Dus okay. uh, daar ga je uh, drie dagen mee rondlopen, maar ook s'nachts. En uh, je, je wordt gevraagd om een logboekje bij te houden. Van nou, wat doe ik vandaag? Uh, op welk moment ben ik ongeveer wat aan het doen? Wat doe ik s'nachts? Eén kan een keer ben je misschien al actief, andere keer wat minder. Uh, en, en vervolgens gaan ze eigenlijk naar een aantal dagen die gegevens bij elkaar optellen, bij wijze van spreken. Dus je krijgt maar dat, dat, dat zegt echt, echt iets
0: over je, over je fysieke gesteldheid, toch?
1: Ja. ja, het laat eigenlijk zien, zeg maar. Hoe jij uh, op de dag rustmomenten hebt. en op momenten welke jij eigenlijk heel actief bent.
2: Nou, delen ze die gegevens meteen met de werkgever? Of heb je daar nog wat over te zeggen?
1: Ik heb niet de indruk dat het heel erg op die werkgever gericht is. Oh, dus ja. Ze zijn vooral eigenlijk mensen bewust aan het maken. En wat ik er heel krachtig aan vind. is dat, dat ik heel erg hoor van mensen die het hebben gedaan. dat ze zeggen. het leidt meteen tot gedragsverandering. Dus uh, hmm. een iemand zei bijvoorbeeld. van ja, ik kwam erachter dat als ik een vrijdagmiddag. Uh, een borreltje drink. Dat ik dacht, ja, dat is prima, want daarna slaap ik lekker... en dan word ik me wel weer fit wakker. Maar eigenlijk blijkt uit die gegevens... dat alcohol best wel stresserend voor je lichaam is. Dus dat je eigenlijk s'nachts heel veel... je lichaam ontzettend veel moeite moet doen... om die alcohol weg te werken, zeg maar. Ja. Dus dat je eigenlijk helemaal niet zo heel goed herstelt... naar zo'n... Bol. dat wil ik niet zeggen dat je daar ja. met je borrels mee doet, ja. <laughs> is er ja. ja. je, ja. te doen. Big
2: brother is watching you idee, hè? Maar uh, ja. ik wil eigenlijk weten, waarom is dit nou nodig om dat allemaal te monitoren? Want gaat het zo slecht dan met ons energiemanagement?
1: Ja, ik denk als je kijkt naar burn-out cijfers... dan zie je dat 1,4 miljoen van de mensen psychische vermoeidheid ervaart. Dat ja. is best heel veel. Ja, dat ik las ook dat, dat het is wel het, echt heel hoog. Ja, het,
2: het is nu al 1 op de zes en niet 1 op de zeven. Dus het gaat gewoon... Ja. Ik vind op de zes echt Maar
0: ik veel. vind echt niet, al die, al die coaches, die, die burn-out coaches, die doen of iets verkeerd of mensen zijn heel hard, hardnekkig.
1: Ik denk dat mensen ook echt wel patronen ontwikkelen en dat is ook best wel gevaarlijk. Dus OneWave heeft ook eigenlijk een soort van onderscheid gemaakt waarin ze zeggen, nou je hebt eigenlijk de, de surfers. Dat zijn eigenlijk de mensen, die, ja, die, die ken je ook wel op een werkplek denk ik. Hè? Dat zijn de mensen die, die starten hun dag heel relaxed. Die laten zich niet gek maken door alles wat er vooraf komt. En ik denk op het eind van, de dag: joe, dat was prima. Ik heb nog energie over en ik ga vanavond nog leuke dingen doen. Dat, dat is een, eigenlijk een hele gezonde manier van energiemanagement. Ja. ja, dan heb je daartussen een aantal vormen waarvan je zegt... nou, je ja, noem het uh, de watertrappelaar, weet je wel. Die, die, die doet echt ontzettend zijn best. En, en die krijgt ongeveer net rond de dag door te komen. Daarnaast ook wel redelijk op. Ja. Maar die kan misschien s'avonds avonds nog wel even een paar uurtjes wat dingen doen. Moet niet te gek zijn. En de duiker die is eigenlijk uh, ja, een beetje overgeleverd aan een heleboel ellende. Want die, die krijgt eigenlijk eind van de dag... Uh, merkt hij dat het helemaal op is en die komt gewoon uitgelust thuis. Maar is het zo dat die laatste twee types uh, meer werkdruk hebben dan die eerste? Of
2: doet die eerste gewoon iets anders met zijn dag en met zijn tijd? Nou,
1: ik denk een goede energiemanager, als je het dan op de persoon betrekt... dat is eigenlijk iemand die heel goed inzicht heeft van wat levert mij nou energie op... Als je weet wat jouw supercharger is, hè, dat heeft ook met je talent natuurlijk te maken. Dus dan, dan weet je ook van oké. Okay, als ik mezelf in die situaties breng, dan weet ik dat die situatie mij weer energie gaan opleveren. En dan kun je ook best wel ja. een situatie hebben die weer heel veel energie kosten, maar. Als het maar afwisselt en als het een beetje een gezonde balans is. Ja, maar niet iedereen ja.
0: heeft natuurlijk een, een bedrijf... Waar, waar mensen met hartdiagnostiek apparatuur op, op je lijf met plakkertjes komt. Ja. Dit is iets wat misschien uit mensen zelf moet komen. Want ik, ik kan me voorstellen dat heel veel bedrijven... dit niet nou direct op de agenda zetten. Ja, dat Tony Chocoloni doet, ze uh, doet fantastisch.
1: Ja. Bedrijven als jonge honden die hebben bijvoorbeeld een, een energiemanagertraining, zeg maar. En, en en ik wil dit... even zeggen, want uh, Jonge yeah.
2: Honden is dus een uh, junior adviesbureau. Ja. En dat moest ik echt even opzoeken. Okay. Maar ja. ze hebben dus ook geen managers en geen uh, structuur en zo, nee. zoiets. Nee. Maar vertel verder wat ze ja, hebben. Nee,
1: die, die, doen, die hebben dus wel een externe trainer. En, en die komt er inderdaad mensen helpen om, om bewust te worden: van, ja, hoe ga ik eigenlijk met die energie gedurende de week om? En en ja, het zijn eigenlijk wat je net ook noemde, hele simpele dingen. Vaak. Dat ze Erachter komen van ja, als ik ochtends een presentatie hou, dan moet ik zich dus smiddags niet ook nog een presentatie plannen. Weet je wel, een presentatie kost altijd best wel wat energie. Dan moet je helemaal gefocust zijn, een bepaalde concentratie hebben. En dat ze eigenlijk leren van hoe ziet mijn week en hoe ziet de weken daarna uit. En dat ze ja hun werkzaamheden wat beter verdelen.
0: Als we even terug spiegelen naar vorig jaar, toen hadden we een van de werktrends op, was heel erg op talentontwikkeling. Ja. En mensen moesten allemaal dingen leren en op cursus en uitdagingen en zelfontwikkeling en ontplooiing. Is dat iets wat, wat nu weer wat minder wordt? Of uh, is dit nee. ook een soort van Ik denk dat het uh,
1: onverminderd hoog blijft. Toch de druk op, Van blijf jezelf ontwikkelen. Want werkgevers willen dat ook heel graag. Want die zien ook dat markten heel hard veranderen. En als mensen hun talenten blijven ontwikkelen... dan kunnen ze ook sneller op die markten inspelen. Sterker nog, dan bepalen ze eigenlijk uh, die markten. Maar je ziet wel dat bedrijven ook wel merken... dat er grenzen zijn aan wat je nog van mensen kunt vragen. En ik denk ook dat je niet moet uh, onderschatten... dat ook uh, veel millennials... Uh, ook gezien die wet uh, arbeidsmarkt uh, ja, die, die nieuwe wappenwet ja. die, die, die ervaren soms ook best wel veel financiële onzekerheid en, en dat is ook een extra druk die staat eigenlijk nog los van het werk uh, maar dat kan best zijn dat ze al ja, als ze een tijdelijk contract hebben alweer heel erg druk in hun hoofd zijn van oké, okay, wat ga ik hier nadoen als dit hier niet vervolgd wordt. Ik ben ZZP'er en ik heb geen werkgever die heel erg uh,
2: loopt uh, hard hardplakkertjes op mij te plakken en uh, weet je wel, hoe ja. moet dat nou met die groeiende groep ZZP'ers eigenlijk?
1: Ja, ik die, denk dat die, want die die hebben vaak wel het besef natuurlijk dat je je realiseert dat als je uit gaat vallen dat je dan ook heel kwetsbaar bent. Ja. Omdat er vaak niet zo heel veel backup is. Want als je een, een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit... doe je dat meestal alleen maar voor, voor hele erg ernstige ziektes die je kan krijgen. Die zijn relatief duur. Hè, die, die ja. Als verzekeren. ze
0: ze al hebben. Als ze ja, ze al hebben.
1: Precies. Dus gek genoeg heb ik de indruk dat een zzp'er... eerder geneigd is om heel goed voor zichzelf te zorgen. Al is het maar uit voorzorg omdat je gewoon een risico loopt. Ja, ja, en je nou, kunt ja. natuurlijk heel goed je tijd
2: zelf indelen. En je nou, komt niet ja. zo snel in de ja. klem met uh, crashen en dat soort dingen.
1: Work in progress.
0: Werkgeluk, dat zie je ook wederom als groot thema voor 2020. Ja. Maar dat was toch eigenlijk al zo in 2018 en 2019?
1: Ja, ik denk dat we eigenlijk al, als ik kijk naar dat onderzoek, hè, dat doe ik al zo'n 30 jaar. Uh, en werkgevers waren eerst altijd heel erg bezig... met werktevredenheid. Want ze zeiden, ja, we willen medewerkers hebben... die heel tevreden op hun werk zijn. Die zijn tevreden over de arbeidsomstandigheden... maar ook over hun leidinggevende. Uh, en gradenweg zag je dat verschuiven. Op een gegeven moment werd dat... Ja, toen zei ze, ja, ja we willen ook kijken helemaal niet dat mensen alleen maar tevreden zijn. Want dan ja, leunen ze achterover en dan zeggen ze oh, het is ook wel goed.
0: Met tevreden heeft iets als gezapig ja, toch een beetje is. Dus toen zei ze nee, ze hoe, het met je, hoe is het ja. met je huwelijk? Ja. Nou, we zijn tevreden. dus ja.
1: Ja. <laughs> Vervolgens moesten ze betrokken worden. En uh, ja, inmiddels moeten ze bevlogen zijn. En uh, ik denk de volgende stap wordt dat je lyrisch zocht naar je werk moet trekken.
2: Ja. Ja. Maar um, de bedrijven beginnen dat volgens mij te, te zien als een verdienmodel. Hè? Dat het ja. werkgeluk zorgt voor meer productiviteit. Is dat ook een erkenning van de werknemer? Kan het niet alleen om werkgeluk te regelen? Heeft hij daar echt een werkgever bij nodig die het klimaat schept? schept maar ook die uh, zich met hem of haar bezighoudt?
1: Ja. ja, ik denk dat... Het... Ik, ik denk dat uh, bedrijven die ik spreek... die een werkgelukdeskundige of zo'n chief happiness officer instellen... doen het soms eigenlijk om, om een soort van uh, goede PR naar buiten te doen. van hey, Dat trekt dan weer nieuwe mensen aan. Die vinden dat fijn om te weten dat ze gecoacht worden. Ja. Uh, maar ze doen het soms ook omdat ze zeggen... ja we hebben het er ook wel schrik dat als we medewerkers niet heel goed monitoren... dat ze inderdaad omvallen en dat kost heel veel geld. Uh, maar zo'n ja. zo chief
0: happiness uh, officer, dat is gewoon eigenlijk iemand... In mijn beleving. Ik heb er ook wel veel over gelezen. We hebben er ook wel veel over geschreven op intermediair.nl. Dat die is toch eigenlijk wel de. Die is een beetje de. Zeg maar de volgens mij het menselijke. Ja, het, het geweten van zo'n afdeling die gewoon helpt bij mensen aan het inchecken is, maar die ja. ook de leuke uitjes organiseert en die ook een beetje de out-of-the-box dingen ja. uh, organiseert. Het lijkt mij trouwens persoonlijk ook best wel een leuke job. Ja. Ja. <laughs> ja. Uh, alleen wie monitort de monitor er? Zeg maar, ja, ja. wie, wie zorgt dat hij nog uh, of zij nog steeds uh, wel happy is? Maar het is wel een nobel een noble vak, denk ik, binnen, binnen, uh, binnen een bedrijf. Alleen het moet, het ja. moet ook wel ruimte voor, voor zijn. Het moet ook gecreëerd worden.
1: Ja. Ja, en ik denk sommige bedrijven hebben die cultuur al van zichzelf. Dus die vinden het ook belangrijk dat het goed gaat met medewerkers. En, maar eigenlijk is, ja. het,
0: is, het, is, het, is het meer dan HR?
1: Um, ja, want het zit denk ik dichter op de werkvloer, zeg maar. Er is, er is vaak nog echt zo'n afdeling die, die de contracten regelt. En, en over de plaatsing en uh, ja. ja, en ik denk dat dit wel dichter op de werkvloer is. Al twijfel ik ook wel eens, wat ik denk ja, maar volgens mij monitoren collega's elkaar vaak ook... Misschien nog wel honderd keer beter dan iemand van een ja. soort HR-afdeling dat zou kunnen doen, denk ik zelf.
2: Nou, ik heb een ja. keertje een, een vriendin van mij die was manager bij een groot bedrijf, een grote retailorganisatie in Nederland. En die werd gek van al die mensen die met hun persoonlijke problemen aan haar bureau kwamen. Terwijl zij ook oh. nog de processen moest ja, ja. uitzetten. Ze moest online tak opzetten, dit en dat. Maar... Dan had die weer een scheiding en dan had die weer dat oh ja. en dat. En ik kan me ook voorstellen dat als jij die mensen moet beoordelen, maar ze komen ook met, met die dingen naar jou toe, dat dat best lastig is. Oh. En als die mensen nou naar die, naar die derde, die chief happiness officer kunnen stappen, ja. dan heb je dat ook een beetje gescheiden. Ja. Dat lijkt me eigenlijk best gezond voor een bedrijf.
1: Ja, ik denk het ook wel dat ergens... en, en het is merk ik is... ook... Uh, ja.
0: ja, maar het is ook wel goed als je leidinggevende een beetje weet... wat er uh, ja, speelt, ook. toch? Ja. ja. Je kunt volgens mij ook ja. in sommige bedrijven... Kun je dan uh, een, een, een rood lampje of een groen lampje aangeven. Dat als mensen dan bij je bureau <laughs> komen... en je hebt zo'n rood schuifje... dan moeten ze je met rust laten. Ja. Of de koptelefoon op. Hè? Je kunt er gewoon ja. een
2: dikke frons op zetten. En,
0: uh... Of gewoon zeggen, nu
2: even niet! <laughs> ja. Maar uh, ik hoor jullie al... het gaat allemaal om grenzen aangeven. Ja. En als je dus
1: enorm carrière wil maken dan doe je dat niet zo snel. Dat is het grote probleem. Op het moment wat mij opvalt bij die Chief Happiness Officers, die gaan heel veel vragen naar: "Goh, weet je al ben je happy op dit moment, weet je? Wel, wat is je gelukscijfer?" Uh, hoe staat het met je werkdruk? Maar ik denk eigenlijk is er een. Ja, ik noem dat maar een beetje. Net zoals dat je vroeger in de kolenmijn een kanariepietje meenam. Om, om te kijken of ga ik hier misschien dood in deze mijn. En dat kanariepietje viel dan net iets eerder dood dan jij, als het goed was. Want die kreeg dan eerder die koolmonoxide in de gaten. En dan viel oh, ik denk en, al waar. Ja. Maar nee. <laughs>
0: Ik dacht, ja, oké. Okay, ja, ja, ja.
1: Maar um, ik denk dat, dat medewerkers hebben eigenlijk ook een soort kanariepietje, zonder dat ze het zelf weten. En ik denk een, een goede, en, en dat is best een riskante opmerking die ik nu maak, hoor, maar ik denk een goede chief happiness officer die zou eigenlijk heel simpel de vraag moeten hebben: uh, Heb jij eigenlijk nog een seksleven en hoe staat het daarmee?
0: Maar dat is toch heel persoonlijk dan? Ja,
1: ja. ja dat, ik, weet, ik, vind, ik vind het heel raar hè, als ik dat nu zo noem, ja. maar ik denk als, als medewerker gewoon eens bij zichzelf nagaat van, goh, ja, hoe staat het daar eigenlijk mee? En. en, en Soms uh, in hele drukke tijden tot conclusie van: ja, het staat wel op een heel laag pitje nu. Dat het eigenlijk net zoals een kanariepietje in een kolenmijn een heel goed signaal is. Van ja, dan moet ik misschien toch eens even serieus over nadenken of ik dan wel gezond bezig ben. Ik, want het zegt iets over je vitaliteit of ja, zo. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ik moet hier
0: wel even, even heel goed over nadenken hoor. Nu, want ik zie dus een, een, een kanariepietje in een kolenmijn, die, ja. die snap ik nog wel, want die, dat is eigenlijk meer een soort, soort uh, alarmbel van jongens: pas op. Ja. Maar als je dus in uh, je seksleven uh, een, een omvallend kanariepietje is... dan presteer je ook slechter op je werk.
1: Ja, nou, is sterker nog. Ik, 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 was er, ik was een boek aan het lezen van een hoogleraar, Carl Sederström, En die heeft het ook over happiness. Dus ik was het eigenlijk gaan lezen over werkgeluk, dacht ik. En toen op een moment moment maakte hij eigenlijk een overstap. Toen dus zei hij, ja, maar wat wij eigenlijk helemaal niet weten... en dat in de tijd van Freud uh, was er een man, Wilhelm Reich... En dat was echt een leerling van Freud. En, en ja, wij denken allemaal dat Freud bekend was... omdat hij het onbewuste ontdekt heeft. Maar, maar die Wilhelm Reich was een leerling van Freud. En die zei, ja, maar wat Freud ook zegt... is eigenlijk dat dat, dat libido wat iedereen heeft... dat dat ontzettend belangrijk is voor je al geheel functioneren... En, en, en dat geldt dus ook voor een medewerker. Wij kijken gewoon naar een medewerker als een soort machine. Wij zeggen van ja, die zet je aan, uit. Die vervang maar, je op het moment dat hij niet meer voldoet. Ja, maar dit, maar dit, is is. dit is
0: natuurlijk wel één aspect natuurlijk. Want ik bedoel, ja. er zijn natuurlijk misschien wel mensen die al weet ik veel, vijf jaar vrijgezel zijn. En niet zo per se van de dating apps. En die, gaan, die, die horen dit nu. En die gaan nu twijfelen van nee. Ik, ja, ik ja, ben een
1: goede. Ik, nou, ik, ik, ik denk dat, uh, Ja, ik zie seks ook heel breed. Hè? Ja.
0: Maar ik kan me echt niet voorstellen dat op de afdeling uh, accountancy. Bij PwC of bij de Amin Amro. Dat er dan iemand uh, naar uh, werknemer 19 loopt. En zegt: Goh, vertel eens wat over je thuissituatie. <laughs> nee.
2: nee. Nou, sterker nog, je kunt ermee gepest worden. Als je zegt: Ja, het valt eigenlijk een beetje tegen. Dan, uh, nou, ja, die ik neem aan
0: dat die Chief Happiness Officer wel een soort uh, zwijgplicht uh, ja. uh, uh, ja.
1: heeft. Ik weet ook niet. Niet of je het daar moet beleggen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Want um, ik, ik merk zelf... Hè, en ik werk ook wel part-time uh, als docent. En dan zit ik op zo'n uh, docentenkamer. En, en dan valt me wel eens op... dat, dat er dan een uh, jongere docent is, zeg maar. Midden dertig. En uh, die dan ook ja eigenlijk de perikelen bespreekt. Van, joh, ik heb een kind van twee. En, en dat is best wel... Uh, thuis nog best wel eens heel erg zoeken. En, en dan moet ik altijd heel grappig... want dan zijn er collega's die al iets meer... wat, wat ervarend zijn, zeg maar. Twintig jaar ouder misschien... En die zeggen dan, joh, dan heb je op dit moment waarschijnlijk... een heel laag pitje qua seksleven, maar dat gaat vanzelf weer over. En dan ja, denk je, dat ja. is echt heel mooi om te zien. Want dan denk je, ja, dat geeft ook een stukje ruststelling. Ja. Maar het is ook vaak een signaal, wat, wat zo iemand ook even aangeeft. Jongens, weet je wel, het gaat nu even helemaal niet zo lekker. Weet je ik ben druk met het werk, dat is best wel belastend. Ik ben thuis die druk. En, en niet te onderschatten dat dat libido is wel onze levensenergie. Hè? En op het moment dat het in je lijf... Want, want je hebt niet een lijf, je bent je lijf, hè? We doen altijd net alsof dat iets is wat je dan s'avonds in de sportschool moet trainen. En, en dat is een soort ding wat je dan moet onderhouden. Maar je lijf is, dat ben je gewoon. Ja. En ik denk dat je niet moet onderschatten hoe, hoe bepalend dat is. Denk ook eens aan je lijf. Dat is eigenlijk ja, misschien ja. ook wel van. denken eens aan je lijf. En ik vind een heel mooi perspectief op dit moment. Is wat ze in Finland aan het doen zijn. Maar ook in Nederland. En in Finland hebben ze gezegd, we gaan die werkweek gewoon eens wat korter maken. Dus we, we hadden een werkweek bij wijze van 40 uur. En vinden gaan nu, nou, Ze hebben nu ideeën op een soort wetsvoorstel. Van, we willen vier keer zes uur. We willen dat mensen gewoon wel vier dagen werken. Maar dat is eigenlijk al een dag minder dan we gewend zijn. En ook maar zes uur. Zodat ze in de middag ook tijd hebben om die ouderen te verzorgen. Of die kleinkinderen. Of, en om eh, wel
0: hetzelfde nou. betalen? Of ook wel iets inleveren nou op ja, salaris?
1: Achmea heeft sinds december uh, aangegeven. Dat ze van een 36 naar een 34 uur gewerkweeg gaan. En, en met behoud van salaris. Hm. Hm. Dat en dat is echt heel interessant. Omdat ik denk dat is een echte wow. oplossing. Work in progress.
0: Nou, dan hebben we natuurlijk nog het derde thema. En dat is toch weer talentontwikkeling. Um, en wat, ja, wat is dat dan? Moet je dan meer focus en meer dingen laten? Meer delegeren? Meer specialismes uh, omarmen? Ik Want denk ik had de ja, ding, juist het idee de laatste jaren. Meer mensen een beetje jack of all trades werden. Dus mensen die... En Schrijven en een podcast editen en een, uh, en een uh, vergadering uh, voorzitten. Ja, wat, wat zie jij?
1: Nou, ik, ik denk dat uh, waar bedrijven heel erg mee bezig zijn... en dat heeft denk ik ook wel weer linken met dat energiemanagement... waar we het eerder over hadden. Op het moment dat een medewerker zich heel bewust is... en dat komt uit de positieve psychologie... van wat zijn nou eigenlijk mijn, mijn echte, echte talenten... Uh, dan, dan kun je ook veel moeitelozer je werk doen. Het kost het ook minder energie... Ik heb me onlangs verdiept ook in, in uh, hoe Luc de Wulf daarnaar kijkt. En, en die zegt van ja, je hebt eigenlijk... Je, wie is dat? Ja, dat is een, uh, een pedagoog uit uh, België. En die zegt bijvoorbeeld, uh, ja, je, je hebt types. Hij zegt, en ik vond een paar hele mooie tussen zitten. Eentje is de, de busy bee. Hij zegt ja, ongeveer 40% van de mensen is een busy bee. Die, die start het dag... Bezig bijtje. Ja, bezig bijtje. Ja. Die wil gewoon eigenlijk eind van de dag zoveel mogelijk gedaan hebben. En zoveel mogelijk gecombineerd. En, en uh, bij wijze van spreken... als het een ZVP'ers is en, en die werkt vanuit huis... dan doet hij tussendoor nog een watje... en dan tussendoor nog eventjes de, 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 de boodschappen... bij wijze van spreken, maar de, de rest gaat ook allemaal door. Dus dat is een beetje efficiënt... heel veel dingen tegelijk organiseren. Um, maar je, je, ja, ja, hij, hij heeft ook types zoals. Uh, ja, bijvoorbeeld iemand die, die uh, heel erg in het hier en nu leeft, zegt hij. Dat is de here and now champion. Dat is gewoon iemand die...
0: Oh, ik dacht, ik, zat, ik denk, er komt een ander dier. Maar, <laughs>
2: <Ja>. <laughs> maar moet je dat ook als een talent zien? Want wij zien talenten ja. misschien als van je kunt goed rekenen of, te, of
1: schrijven of ja. wat dan ook. Maar is een talent ook dat je heel goed in het hier en nu kunt ja. doen wat er ja. nodig is, wat er ja. gevraagd wordt? Het zijn eigenlijk vaak mensen, zoals hij ze beschrijft, hij zegt het zijn mensen die heel goed met complexiteit kunnen omgaan. Ze zijn echte denkers, die kunnen ook heel beschouwend naar dingen kijken. En, uh, en die, die kunnen dus ook kouwen op die complexiteit en die bewaren ook de rust op het moment dat er ergens een hele drukke situatie ontstaat dan zeggen ze oh ik, kan, ik overzie dit wel en die maken zich niet zo snel gek zeg maar uh, en uh, vind ik ook wel interessant Luc de Wulf zegt ook eigenlijk van, ja je ziet vaak dat die busy bees en die here and now champions dat zijn vaak ook koppeltjes want die houden elkaar ook in balans oh ja. ja de meeste mensen eigenlijk die kennen hun eigen talent helemaal niet zo heel goed. Zo. Want dat zijn namelijk de dingen die geen moeite kosten. En als dingen die geen moeite kosten, denken wij eigenlijk dat ze niet waardevol zijn. Want ja. dingen die heel veel energie kosten, die zijn waardevol, denken we, standaard.
0: Maar als, je, als we het dus hebben over deze trend, dan gaat het niet zozeer om vakkennis, wat je moet blijven ontwikkelen, maar meer persoonlijke groei. Absoluut. Terwijl vakkennisontwikkeling ook natuurlijk belangrijk blijft.
1: Ik denk dat, dat het een of het ander ook niet uitsluit. Uh, nou goed, er ja. is
0: er wel tijd voor beide. Als je een programmeur bent, dat, dat gaat best wel snel, die technieken. Ja. Maar ook bijvoorbeeld in de media, met de toepassing van social media en
2: digitalisering. digitalisering. Ook. Ja.
0: ja, als je dan ben jij nog bezig met je hier en nu en je sensitiviteit. En je collega's die zijn inmiddels, die hebben alweer allemaal cursus ja. gevolgd. Waardoor ze heel handig met tools heel veel kunnen.
1: Ja, ik, ik denk ook niet, kijk, je kunt geen dagen in de weer zijn met die persoonlijke groei. Ik denk wel dat het heel erg kan helpen. misschien staat dan wel weer die Chief Happiness Officer handig voor. Dat iemand jou daarop attendeert van. Goh, uh, als jij je werk doet, doe je het vaak op die manier. En dat is ook de manier die heel goed bij jou past. En daardoor kun je het ook gemakkelijker doen. Ja. En waardoor ook, je, want dat noemen ze ook jobcrafting. Dus je kunt je werk natuurlijk ook. Wat ombuigen in een richting waar je zegt, ja, ik pak wat meer taken op die mij heel goed liggen. Ja. Wat is job crafting? Ja, ja dat, dat is eigenlijk dat je, net zoals dat je een, een, een stenen beeld wil uh, beeld houden, zeg maar.
0: Of Minecraft.
1: Minecraft, ja.
0: Bouwen. Bouwen, toch?
1: Ja, is, craften, het, iets,
0: iets maken. Dat is iets
1: bouwen, dat is eigenlijk dat je zegt, nou, uh, je werk lijkt een soort vast, uh, uh, ja, vast, vast blok. Vast blok. Waarvan je zegt, ja, maar. Dat kan ik ook zelf vormgeven. Mm. Ik denk dat elk werk eigenlijk wel best wel variëteiten heeft. En, en je kan eens kijken van hey, welke taak heeft mijn collega. Misschien kan ik eens een keer met mijn collega dingen overnemen. Die soort ja. dingen van mij overnemen. En die ruimte is er tegenwoordig heel veel in bedrijven merk ik. Omdat ze heel veel. Uh, ik sprak vandaag weer een bedrijf die, die heel erg interdisciplinair werk, dus met heel veel verschillende, dus een programmeur, maar ook een designer, een front-back-office uh, ja, de, ja, die, die indruk
0: heb ik inderdaad ook, ja. dat, dat er gewoon heel veel vrijheid is bij ja. werkgevers, uh, we voor werknemers, die, ja. die, die, die gewoon als ze een goed idee hebben, dan uh, ja, ga het maar doen.
1: Ja. Ja, Naast ja, hoor,
0: andere
2: zaken is er steeds om, om, meer. Om inderdaad hè, ja. niet per se een cursus te gaan doen, buitenshuis, en dan dat na zes weken weer helemaal vergeten te zijn. Nee. Maar gewoon om eens een keer een andere afdeling te vragen, mag ik een dagje meelopen? Precies. Maar ja. dat is natuurlijk, ik dat lijkt me zo lastig als je het zelf al heel erg druk hebt. Om dan ook nog tijd vrij te maken voor het meelopen op een andere afdeling. Ja. Maar dat is wel belangrijk om daarbij stil te staan en dat te gaan doen. Ja. Ja, ik denk inderdaad ja. dat,
1: dat dat heel verstandig is om juist naar hele varie, gevarieerde dingen te gaan zoeken op je ja. werkplek. Om op die manier ook te ontdekken hé, hey, dit ligt mij ook heel goed. Ja. En, en, en ook continu te blijven leren. Dat blijft natuurlijk nog steeds superbelangrijk.
0: Even samenvattend, eigenlijk de thema's van 2020 zijn dus die energiemanagement, werkgeluk en ja, persoonlijke ontwikkeling. Talenten benutten, uitnutten. Maar heb je nog een paar gekke, nieuwe, rare dingen die je onlangs bent tegengekomen in je nationaal onderzoek talentontwikkeling?
1: Ja, Wat mij heel erg boeide was uh, een bedrijf die uh, heel erg voor kiest om uh, mensen niet meer te laten solliciteren.
0: Oh, hoe krijgen ze dan nieuwe werknemers?
1: Ja, dat vroeg ik me ook in eerste instantie af. Maar zij ze zeggen ja, wij, wij willen ook helemaal niet meer dat mensen al die brieven en zo gaan schrijven. Want eigenlijk past het ook helemaal niet in zo'n snelle tijd. Maar hoe doen tijd. ze dat dan?
0: En ze lopen gewoon binnen.
1: Ja, zo min of meer eigenlijk. Want eigenlijk, bij wijze van spreken, je kan gewoon een WhatsAppje sturen. Als je zegt, hé, hey, er staat een interessante vacature. En je denkt, hé, hey, dat is wel wat voor mij. Dan en, app je gewoon. En dat en dan bedrijf, dan, uh... dat is
0: een, een Belgisch bedrijf? Of?
1: Een HSO. Oh. Dus volgens mij, uh, dan moet ik het even uit mijn hoofd doen. Maar ik geloof dat zij ook in, in de software achter uh, dingen zitten. En, er
0: staat, en als, er staat bij hun op de website, uh, solliciteer hier soms wat. Hier is een nummer waar je kan appen. Ja,
1: je kan gewoon appen. Je kan bellen, net, net hoe je het zelf wil. Je krijgt meteen iemand aan de lijn. En als zij op basis van het eerste gesprek de indruk hebben. Ja, dat zou een serieuze interessante kant en dan kom je langs. En, uh, ik uh, moet wel zeggen dat het wel dit lijkt me
0: uh, wel relaxed. Eigenlijk. Ja,
2: maar kijk, dan is het een bedrijf dat zit te springen om medewerkers en ze moeilijk kan krijgen, misschien, hè? Want als je dus op één vacature 500 reacties krijgt, zoals ik noem maar een tak. wel heel de veel de Ja, precies. En dan moet je wel heel veel uh, gesprekken gaan voeren. Dus ja. dat is wel nou, een goede ja, je manier.
0: Met, je moet meteen het kaf van het koren scheiden wellicht.
1: Ja, maar meestal doen mensen dat op basis van CV's, toch? Ja.
0: en nog andere gekke dingen? Ja.
1: Ja, wat ik zelf ook een hele interessante vind... is toch weer dat bedrijf Jonge Honden... waar we het straks ook over hadden. Die kiezen er heel bewust voor. En dat past volgens mij ook heel goed bij hun eigen cultuur... om teamvergaderingen niet meer op het werk te doen... maar gewoon s'avonds bij mensen thuis.
0: Hmm. Nou, dat kan, ja.
1: En, maar dan, maar, uh, en, en wat, maar
0: wat is, de, is uh, ja, 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 weet, Ik weet niet of ik daar nou altijd zin in zou hebben. En heb je de hele dag gewerkt en zie je ja. s'avonds weer diezelfde gezichten.
2: Ja, niet, misschien ja. hebben ze allemaal nog geen kinderen, die jonge honden. En vinden ze gewoon leuk om een, een biertje te drinken samen. Nou, ik denk ja. wel
0: dat je krijgt misschien een wat informelere ja. sfeer. En misschien ja. kom je daar, maar, daar dan tot leuke ideeën of zo.
1: Ik denk precies is wat ja. jij noemt. Wat, wat, wat is de
0: ingeving? Waarom hebben ze nou daarvoor zo, zo gekozen? Ze zeiden het
1: past bij ons. Dus ik denk, maar doen uh, ze het
0: niet meer op kantoor dan? Überhaupt niet. Wel één op één, maar niet met het nee, helpte. Nee, ze
1: werken ook uh, allemaal bij klanten, zeg maar. Dus ze zitten allemaal op projectbasis bij klanten.
0: Maar nou, ze hebben gewoon geen tijd om overdag met elkaar
2: te vergaderen. Ja, maar dat is het. Ja. ze zitten dus niet de hele dag op één ja. kantoor, maar nee. ze zijn uh, gedetacheerd... en dan komen ja. ze s'avonds bij elkaar in plaats van dat je die dag bij die klant moet onderbreken... om naar dat kantoor te ja. gaan. Dat ja, ja, is zeker. ook wel slim. Ja. Ik denk ja. dat het iets voor de vertrouwensbasis doet. Ja. En ze ja. kunnen het nog eens over hun seksleven hebben...
0: Ja, ja. Dat, uh, zeker. Waarom ook niet? Hè? Nou, nog eentje dan. Uh.
1: En uh, iets met uh, falen en zo, mag dat ook weer? Ja, falen is al een ding. Ik geloof dat ja, als, ik, als ik de werkgevers waar ik mee spreek moet geloven... zeggen ze ja, wij willen eigenlijk niks liever... dat mensen dan even, alles falen. Even iets denken. heel anders. Ja. Denk
0: je niet dat als jij dat onderzoek doet... dat al die bedrijven die jij spreekt, die 60, dat ze allemaal een beetje het braafste jongetje van de klas willen zijn... en allemaal zeggen, denken van nou, Mirjam komt langs. Wij gaan ons even goed profileren. Wij, gaan, wij doen iets heel geks. En als ja. ze dan weer weg bent... Ik ben nu echt heel gemeen. Oh. Dan, dan uh, verwaten dat weer een beetje. En dan uh, ja. denken ze... Uh, Wordt ja, een terug
1: naar de orde Nee, <laughs> ja, maar ik bedoel. Ja, maar eigenlijk, eigenlijk, deze vraag stel ik nooit. Ik vraag niet of ze fouten maken of ze fouten delen. Of... Dus ze komen daar toch echt wel zelf mee. Dus, uh, en, en inderdaad, zo'n bedrijf als Experience die zegt bijvoorbeeld: Ja, wij, wij doen echt de fuck-up van de week. Dus uh, dan ga je op een podium staan en dan ga je gewoon tegenkomen. Dat, lijkt, taal, dat vind ik nou wel echt een, echt een ja. heel goed
0: idee. Ja. Ja. Dat is en heel grappig. Ja. Ja. En het uh, haalt het een beetje uit die sfeer van: uh, Je mag niet falen. Ja. ja. Nou, we zijn benieuwd of alle deze trends ook daadwerkelijk dit jaar uh, uh, tot wasdom komen. En als we dan in december bijvoorbeeld terugkijken of uh, alles uh, ook zo is uitgekomen. En wat dan natuurlijk weer de trends voor 2021 worden. In ieder geval leuk dat je luisterde naar deze Work in Progress met Mirjam Baars over de werktrends van dit jaar. Tot de volgende keer.
1: Dag! Dit was Work in Progress, de podcast van Intermediair. Check voor meer informatie over dit onderwerp. intermediair.nl.